1: Μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. <Τι> Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, το πρώτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής θα είναι αφιερωμένο στην Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου.
2: Για τη σημερινή εκπομπή αντλούμε από τη μελέτη του Μακαρίου, ιερομονάχου τη Ιεράς Μονής Σίμονο Πέτρα, Μυσταγωγία της τη Μεγάλη τη των Εκδόσεων ίνδικτος». Η μελέτη, με υπότιτλο Συμβολή στην Θεολογία του Λειτουργικού Χρόνου, σε μετάφραση στα ελληνικά από τα γαλλικά Πολυξένη Τσαλίκη Κιώσογλου, στοχεύει στην ανάδειξη του μυσταγωγικού χαρακτήρα του Λειτουργικού Χρόνου κατά την περίοδο της τη Μεγάλη τη η μνογραφική κατήχηση, έτσι όπως διευθετείται από την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου μέχρι το κατόφλι της Εβδομάδος των Παθών, εκθέτει μία εκτενή πνευματική διδασκαλία προορισμένη να καθοδηγήσει τον πιστό στην ασκητική του προσπάθεια. Αυτός και καθαρμένος και απελεύθερος των Παθών θα μπορέσει έτσι να μετάσχει με όλο του το είναι στον θάνατο και στην Ανάσταση του Χριστού γενόμενος ένα με αυτόν τόσο στην γένωση όσο και στην δόξα του. Πρέπει να σημειώσουμε ότι στο Τριώδιον, όπως και στα κείμενα των Πατέρων, η δογματική διδασκαλία ποτέ δεν χωρίζεται από την πνευματική. Το δόγμα εδώ εκτίθεται για να κατευθύνει και να ζωοποιήσει τον ασκητικό βίο. Στον βαθμό που έχει καθαρθεί, μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει στη γνώση της αληθείας. Ως μνημείο της μοναστικής πνευματικότητα, το Τριώδιον θεμελιώνει την κατήχησή του σε δυναμική ανθρωπολογία, όπως εκτίθεται κυρίως από τους καπαδόκες πατέρες και τους διαδόχους τους. Όπως σωστά παρατηρεί ο πατήρ Ιωάννης Μέγεντορφ, το Τριώδιον προϋποθέτει προπάντων ένα σύστημα πατερικής ανθρωπολογίας, σύμφωνα με την οποία ο άνθρωπος δεν είναι πραγματικά άνθρωπος παρά μόνον αν είναι σε συνεχή κοινωνία με τον Θεό τότε είναι και πραγματικά ελεύθερος.
1: Σχετικά με την αναλογία και τη συνέχεια Τριωδίου και πεντικοσταρίου, ο ιερομόναχος Μακάριος Σίμμανο Πετρίτη, αναφέρει. Οι 40 ημέρες που ακολουθούν την εορτή του Πάσχα έχουν θεσπιστεί πιθανόν πριν από τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή και δεν τελείωναν αναρχικώς με την εορτή της Αναλήψεως, αλλά με μια εορτή που κατέκλινε το Πάσχα, παρόμοια με τη σημερινή Τετάρτη της αποδόσωσης της εορτής. Επί 40 ημέρε, κατά ορισμένου δε ακόμη και μέχρι την Πεντηκοστή, εορτάζομαι μία μόνη εορτή, ισοδυναμή τη ημέρα τη Κυριακή, και η νηστεία αποσίαζε εντελώ. Τι 40 ημέρε τη έντονη ασκήσεως πρέπει να ακολουθούν 40 ημέρε αδιάκοπης χαράς, ώστε να αναδεικνύονται οι δύο συμπληρωματικέ πτυχέ τη χριστιανική ζωή και να μιμούμαστε τον Χριστό, ο οποίο νίστεψε 40 μέρε πρώτου πάθου του. Και μετά την Ανάσταση παρέμεινε 40 ημέρες στη γη μαζί με τους μαθητές του. Οι δύο περίοδοι έχουν αναλογίες και ως προς τη δομή τους, ενώ κάθε μία αποτελεί έναν πλήρη κύκλο οργανωμένο γύρω από το κέντρο του. Η Μέν Τεσσαρακοστή των Σταυρό, Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, η Δε Αναστάσιμη Περίοδος, την Τετάρτη τη Μέσο Οι δύο αυτές εορτές έχουν ως κεντρικό θέμα κάτι πολύ διαφορετικό. Αφενό την προετοιμασία για την προσκίνηση του Τιμίου Σταυρού τη Μεγάλη Παρασκευή, που εκλαμβάνεται με την κοσμολογική τη έννοια, και αφετέρου την διδασκαλία του Χριστού μέσα στο ναό, ω πηγή ζωή, σε δομικό όμω επίπεδο, λειτουργούν κατά παρόμοιο τρόπο. Για την Μεσοπεντηκοστή ψάλουμε, πάρε στην ημεσότηση μερών των εξωτηρίου αρχωμένων εγέρσεω, πεντηκοστή δε τη θεία σφραγιζομένων και ότι λάμπη τα σλαμπρότητα σαν Τιμά τον Χριστό ω μεσίτη και επιβεβαιώνει έτσι την συνέχεια μεταξύ του απολυτρωτικού έργου του Χριστού και εκείνου του Αγίου Πνεύματος.
2: Αρχίζοντα την ανάγνωση από το κείμενο του Πατρός Μακαρίου Συμμονοπετρίτου «Μυσταγωγία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής», διαβάζουμε «Το τριώδιο, λοιπόν, αποτελείται από τρία μέρη την προπαρασκευαστική περίοδο, την Μεγάλη Τεσσαρακοστή και την Μεγάλη Εβδομάδα που εισάγουν σταδιακά τον πιστό στην εν ζωή μέχρι το απότατο σημείο τη τον Σταυρό». Κάθε ακολουθία του καθημερινού κύκλου Κάθε ημέρα της εβδομάδας και κάθε μία από τις εβδομάδες του Τριοδίου είναι ταυτόχρονα εικόνα του όλου κύκλου. Προσαρμογή του Πάσχα στις συγκεκριμένες συνθήκες της λειτουργικής περιόδου στην οποία ανήκουν και ένα βήμα προς την ανάμνηση του πάθους που σηματοδοτεί και μετρά την πρόοδο στον ασκητικό αγώνα. Σε ένα διαφορετικό επίπεδο, οι έξι εβδομάδες της Μ.Τ.Σ αναπαράγουν τις δύο αυτές διαστάσεις του Λειτουργικού Χρόνου δια της υπερθέσεως του κύκλου των Σαβάτων και των Κυριακών επί της συνεχεία του αγώνα που καταβάλλεται τις πέντε ημέρες της Νηστείας. Στην περίπτωση αυτή, η διάσταση της συνεχούς κινήσεως προς την Μεγάλη Εβδομάδα περνά σε δεύτερο επίπεδο για να παραχωρήσει την πρώτη θέση στο Συμβολισμό του Κέντρου που κατά την Εβδομάδα της Σταυροπροσκυνήσεως καθορίζει τα δύο συμμετρικά μέρη του τριωδίου.
1: όσο σε λειτουργικό επίπεδο, όσο και σε σχέση με την Ιστεία, συνεχίζει ο πατήρ Μακάριος, η προπαρασκευαστική περίοδο συμβάλλει στο να εξοικειωθούν στα οι πιστοί με την τάξη των ακολουθιών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Γι' αυτόν τον λόγο, η πρώτη αυτή Κυριακή, η οποία σηματοδοτεί την έναρξη του Τριωδίου, παρουσιάζει λίγες ιδιαίτερότητε ομοιάζει με τις εορτές που μετατίθενται σε κάποια Κυριακή του σταθερού κύκλου, ώστε να πάρουν επισημότερο χαρακτήρα, όπως η εορτή των τη 7 Εβδόμης Οικουμενικής Συνόδου μεταξύ 13 και 20 Οκτωβρίου, οι δύο Κυριακές των Προπατόρων του Χριστού από 11 έως 18 και από 18 έως 25 Δεκεμβρίου η Κυριακή μετά τη γέννηση. 26 έως 31 Δεκεμβρίου και η Κυριακή των Πατέρων των Επτά Οικουμενικών Συνόδων, 13 έω 20 Ιουλίου. Λαμβάνει όμω κατώτερη τάξη, διότι δεν περιέχει αναγνώσματα από την παλαιά Διαθήκη στον Εσπερινό. Δεν έχει δικό τη απολυτήκιο, ούτε δικά τη καθίσματα στι τυχολογίε του Ωρθού. Τα αναστάσιμα προηγούνται σαφώ, ενώ η ακολουθία του Αγίου τη ημέρα μετατίθεται στο απόδειπνο τη προηγούμενη Παρασκευή και αντικαθίσταται από την ακολουθία του Τριοδίου που έχει την τυπική τάξη ενός Αγίου με δοξαστικό στα στιχειρά του Εσπερινού και του Όρθρου δικά του στιχειρά στους Ένους και μεγάλη δοξολογία όταν συμπίπτει με Κυριακή. Η μόνη αξιοσημείωτη ιδιαιτερότητα εξ τυπικού είναι η εισαγωγή του ίδιου μέλου, της μετανοίας άνοιξών μηπήλας και των δύο τροπαρίων που συνδέονται πάντοτε με αυτό μετά τον 20ο ψαλμό ο κανόν του Τριοδίου ψάλλεται σε έξι τροπάρια μετά τον κανόνα του Οκτωΐχου και στην έκτη οδή αρχίζει η ανάγνωση του Συναξαρίου του Τριοδίου του Νικηφόρου του Ξανθοπούλου, η οποία θα συνεχιστεί όλες τις Κυριακές και ιδιαίτερε εορτές του τριοδίου.
2: Προτού να δώσει την ερμηνεία τη παραβολή του Τελώνου και του Φαρισαίου και να την εφαρμόσει στο Τριώδιο, ο νικηφόρο Κάλιστο Ξανθόπουλος κάνει μια γοργή ιστορική αναδρομή στο Τριώδιο και μα υπενθυμίζει την πνευματική σημασία τη επιτομής και ανακεφαλαιώσεω τη ιστορία τη Σωτηρία. Διακρίνει, όπω αργότερα και ο Άγιο Σimeon Θεσσαλονίκη, τι τρει εορτέ τη Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου. Του Ασώτου και τη Απόκρεο από την Κυριακή τη Τυροφάγου, η οποία σηματοδοτεί την είσοδο στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Οι τρει αυτέ εορτέ αποτελούν προετοιμασία για του πνευματικού αγώνε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, στη διάρκεια τη οποία κάθε ένα οφείλει να ενεργεί σαν στρατηγό που συντάσσει τα στρατεύματά του, παρατηρεί τον εχθρό και σκέπτεται να εκπαιδευτεί εκ των προτέρων στα όπλα που θα χρησιμοποιήσει στον πνευματικό πόλεμο. Καθώ τα πρώτα όπλα τη αρετής είναι η Ταπεινοφροσύνη και η Μετάνια, άρμοζε να θεσπίσουν οι πατέρε τι δύο αυτέ εβδομάδε του πρώτου μέρου τη προπαρασκευαστική περίοδου, ώστε να μην διακινδυνεύσει κανεί να ιτηθεί κατά την είσοδο στην Ιστεία ελήψη καταλλήλων όπλων. Για να εισέλθει κατάλληλα οπλισμένο στον αγώνα, ο Χριστιανό οφείλει να ασκείται ήδη από το άνοιγμα του Τριοδίου στην πρώτη των αρετών, την ταπινοφροσύνη να αναγνωρίζει στο πρόσωπο του τελώνει τον εαυτό του, να μιμηθεί την ταπεινοφροσύνη του και να αποφύγει τα αμαρτήματά του, ενώ πρέπει να μιμηθεί τις αρετές του Φαρισαίου και να αποφύγει την αλαζονία του. Η ακριβέστερα, η νηστεία και η άσκηση που θα κάνει κατά την Μεγάλη Τεσσαρακοστή πρέπει να γίνουν μέσα ταπεινώσεως της ψυχής διά της και του μόχθου του σώματος.
1: Ημέρα δεν παρακινεί μόνο στην ταπεινοφροσύνη αλλά και σε όλε τις άλλε πτυχέ της πνευματική ζωής που φανερώνει η παραβολή αυτή: την κατάνοιξη, την αναγκαιότητα της εντόνου και θερμής προσευχή, την επιτακτική ανάγκη να φυλαχτούμε κατά την περίοδο της νηστεία από την κατάκριση του πλησίον μα.
2: Κλείνοντας το κείμενό του ο πατήρ Μακάριος Συμωνοπετρίτης σχετικά με την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου, γράφει «Η εβδομάδα που ακολουθεί την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου ονομάζεται Εβδομάδα Προφωνήσεω, κατά την οποία αναστέλλεται εντελώς η νηστεία, κατάλυσης πάντα, όπως συμβαίνει την διακαινήσιμο εβδομάδα, την εβδομάδα του Αγίου Πνεύματος και το δωδεκαήμερο μεταξύ Χριστουγέννων και Θεοφανίων. Η κατάλυση της νηστεία εντάσσεται στην περίοδο της σταδιακής προετοιμασία για την είσοδο στην Μεγάλη Τησαρακοστή. Δίνει στους αθλητές την δυνατότητα να παίρνουν δυνάμεις για τον ερχόμενο αγώνα και να αισθανθούν έτσι μέσα τους κατά σαφέστερο τρόπο κάθε ένα από τα βήματα που θα τους οδηγήσουν προς την νηστεία του Τησαρακονθημέρου. Μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι η εβδομάδα αυτή αντιστοιχεί συμμετρικά με την εβδομάδα της διακίνησή μου κατά την οποία επίσης έρεται η νηστεία εις τρόπον ώστε οι δύο αυτές καταλήσιμε εβδομάδες να πλαισιώνουν ως δύο ορόσημα την περίοδο της καθάρσεως και αιτήσια επικαιροποιήσεω της βαπτισματικής εμπειρίας, αναδεικνύοντας έτσι περισσότερο την ενότητά της. Η νηστεία της Μ.΄. εμφανίζεται συνεπώ ω σαφώς διακεκριμένη από τις άλλες περιόδους νηστείας του έτους, ή μάλλον ως ανακεφαλαίωση και σύμπτυξή τους. Παρότι η μαλλον ως ανακεφαλαιωση και συμπτυξη τους παροτι παρακινηση να αρχίσουμε το τριώδιο με την ταπείνωση του τελώνου και η παράδοση που προβλέπει την κατάλυση της νηστείας διακρίνονται ως προς την προέλευσή τους, συνδέονται ωστόσο μέσα στην ορθόδοξο λειτουργική αίσθηση και συνδίνουν ώστε να δώσουν σε εκείνους που προετοιμάζονται να εισέλθουν στην αρένα έναν αραβόνα και μια πρόγευση, του Λαμπροφόρου Πάσχα.
0: Oh,
1: Στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής θα διαβάσουμε απόσπασμα του κειμένου «Η διαλεκτική του τριοδίου του φιλολόγου Βασιλείου Λαούρδα. Ο φιλόλογος Βασίλειος Λαούρδας γεννήθηκε στις 21 Μαρτίου του 1912 στον Πειρέα. Το 1936 αποφύτησε από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο διάστημα 1937-1947 δίδαξε στη Μέση Εκπαίδευση. Το 1948 έλαβε υποτροφία από το Βρετανικό Συμβούλιο και πραγματοποίησε ανώτερες σπουδές στο κολέγιο Exeter της Οξφόρδη. Το 1949 βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής παρακολουθεί σεμινάριο του καθηγητή Βέρνερ Γέγκερ. Το 1950 με 1953 εργάζεται στο Ινστιτούτο Βυζαντινών Σπουδών στο Τάμπαρτον Ωξ. Δεν ακολούθησε ακαδημαϊκή στάδιοδρομία. Ήταν διευθυντή στο Ίδρυμα Μελετών χερσονήσου του έμου από το 1954 μέχρι την κοιμησή του το 1971.
2: Η Διαλεκτική του Τριωδίου Βασιλείου Λαούρδα Πρέπει κάποτε τα κείμενα της ελληνικής Ορθοδόξου Εκκλησίας να φύγουν από τα χέρια των ειδικών θεολόγων και να εισέλθουν στην πνευματική ζωή του έθνους μας ισότιμα με όλα τα άλλα κείμενα που έχουν ή θεωρούνται πω έχουν παιδευτική αξία. Όταν εισέλθουν όλα στη ζωή του έθνους, θα μεταμορφώσουν όχι μόνο την πνευματική ζωή μας και θα ανασυνθέσουν την κλίμακα των αξιών της, αλλά και θα διαμορφώσουν διαφορετική από ό,τι έως τώρα την προσωπικότητα του Έλληνα. Έχει υποθεί πολλέ φορέ έως τώρα, αλλά δεν θα είναι άσκοπο να επαναλαμβάνεται διάκοπα ότι τα παιδευτικά στοιχεία που τρέφουν τον σημερινό Ελληνισμό έχουν διαμορφωθεί άσχετα από την παράδοση του έθνους από εντελώς στοιχαίες και η σύνθεση του Τριοδίου με έχει απασχολήσει από χρόνια. Ολόκληρο αυτό το οικοδόμημα από περικοπές ευαγγελικών και αποστολικών κειμένων, από ύμνους και από προσευχές, έχει μια θαυμαστή ενότητα και είναι ατύχημα που δεν αποτελεί ένα σταθερό και μόνιμο βίωμα της ζωής μας, είτε μέσα από την εκκλησιαστική προβολή τη, είτε μέσα από μελέτε για τη σύνθεση και την αποστολή του. Η αλήθεια είναι ότι δεν λείπουν τα μελετήματα με θέμα το Τριώδιο και θα πρέπει να αναφέρω εδώ ξεχωριστά τη μελέτη του κυρίου Ευαγγέλου Θεοδόρου η μορφωτική αξία του ισχυόντος Τριωδίου και δύο-τρία άλλα μικρά ή μεγάλα δημοσιεύματα. Αλλά και το βιβλίο του κυρίου Θεοδόρου, όπως και ό,τι άλλο έχει γραφεί έως τώρα, είναι γραμμένα μόνο για ειδικούς θεολόγους και γι' αυτόν ή για διαφόρους άλλους λόγους δεν έχουν απηχήσει Εξάλλου και η ίδια η κατανόησή του από την προβολή του στην Εκκλησία είναι δύσκολη, γιατί προποθέτει πολλέ ελεύθερε ώρε γνώση του συνδέσμου των τμήματων του, του ενό με το άλλο και φυσικά ψυχική προετοιμασία. Όχι ω θεολόγο, ούτε καν ω μέλο τη Ελληνική Ορθοδόξου Εκκλησία, αλλά απλώ ω φιλομαθής αναγνώστης αισθάνομαι ότι πρέπει να πω πόσο χάνουμε όλοι μα που δεν έχουμε γευθεί κάτι από το βαθύ και συγκλονιστικό πνευματικό περιεχόμενό του. Σκέπτομαι πόσες πολλές μελέτες γράφονται κάθε χρόνο για τα μεγάλα έργα του πνεύματος, για τον Όμηρο, για την αρχαία τραγωδία, για την θεία κομωδία, για τον Φάουστ και πόσο έχουν αδικηθεί τα ορθόδοξα ελληνικά εκκλησιαστικά κείμενα που δεν έχουν ως τώρα ξεφύγει από τα χέρια των ειδικών, των θεολόγων ή των βυζαντινολόγων. Το Τριώδιο, για να αναφέρω μόνο ένα παράδειγμα, ως σύνθεση αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα πνευματικά δημιουργήματα.
1: Έχει ήδη διαπιστωθεί ότι η σημερινή μορφή του τριοδίου πέρασε από πολλέ αλλαγέ και σχηματίστηκε από στοιχεία που έχουν προσθεθεί κατά διάφορε εποχέ σε διάφορα μέρη με την πρωτοβουλία διαφόρων εκκλησιαστικών παραγόντων. Θα μπορούσε μάλιστα να λεχθεί ότι δεν υπήρξε ποτέ και ούτε τώρα υπάρχει ένα ενιαίο τύπο τριοδίου τουλάχιστον ούτε στα διάφορα χειρόγραφα του παρελθόντος ούτε στην πρακτική εφαρμογή του σήμερα εμφανίζεται με την ίδια πάντοτε μορφή. Αυτή, όμω, η ποικιλία είναι μια από τι μεγάλε αρετές του γιατί δείχνει ότι δεν είναι μια τελειωμένη σύνθεση, αλλά ένα ζωντανό οργανισμό που πάντοτε ανανεώνεται, μετασχηματίζεται και αλλάζει ανάλογα με τι εποχέ, με του τόπου και με του ανθρώπου. Τώρα, τελευταία, βέβαια, έχει πια κατά κάποιο τρόπο αποκρισταλωθεί με την έννοια ότι έχουν περάσει πολλά χρόνια χωρί να εισαχθεί καινούριο στοιχείο και χωρί να συζητηθεί η ενδεχόμενη ανάγκη τροποποιήσεων και οι μόνε αλλαγέ που υφίσταται είναι συντμή. Που κάνουν οι ιερεί για λόγου ευκολία. Αυτή τη διαπίστωση θα την ερμηνεύσει κανεί αντί τη μέσα στο γενικό πλαίσιο του χαρακτήρος τη νεοελληνικής Ορθοδόξου εκκλησίας. Ασφαλώς δεν είναι τυχαίο ότι η υπνογραφία τη εκκλησίας δεν πλουτίζεται τώρα με νέα στοιχεία όπω και όσο πλουτιζότανε κάποτε.
2: Πάντω, και αυτό πρέπει να τονιστεί αμέσω από την αρχή: οι διάφορε παραλλαγέ του τριωδίου και οι τροποποιήσεις από τι οποίε διήλθε δεν έθιξαν ποτέ το βασικό χαρακτήρα του όπω είχε διαμορφωθεί αρχικά. Τι ακριβώ σημαίνει αυτό το αρχικά είναι δύσκολο να το εξηγήσει κανεί γιατί το σημερινό τριώδιο, ενώ εκφράζει ένα πνευματικό χριστιανικό ήθο παλαιότατο, έχει πάρει τη σημερινή μορφή του από τον 10ο αιώνα και πέρα, όπω έχει διαπιστωθεί από του μελετητέ του. Η δική μου υπόθεση είναι ότι η σημερινή μορφή του πρέπει μάλλον να αναχθεί στην εποχή του φωτίου, αλλά το θέμα μου δεν είναι τώρα αυτό και ίσω δεν θα μπορούσα εύκολα να αποδείξω τη χρονολόγηση αυτή, αν δεν ανακοινώσω το όλο θέμα τη εποχή του φωτίου. Για τώρα είναι αρκετό να υποσημειωθεί ότι το βασικό νόημα του τριοδίου που ανάγεται ήδη στον 4ο αιώνα δεν μεταβλήθηκε ποτέ παρά τι πολυπίκυλε και πολύμορφε προσταφαιρέσει κατά τη διάρκεια τη μεγάλη ιστορία του. Το νόημα αυτό το εκφράζει συνοπτικά η λέξη διαλεκτική και το περιγράφουν καλύτερα διατυπώσει όπω η πορεία προ τη σωτηρία, από του θανάτου στην ζωή, περ άσπερα, αντάστρα και όσε άλλε παρόμοιε μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δηλώσουν τη βαθμιαία άνοδο τη ψυχή από τον χρόνο στην αιωνιότητα. Το τριώδιο είναι η οδό στην οποία πρέπει να περάσει ο άνθρωπο για να αξιωθεί να συμμετάσχει στο μεγάλο μυστήριο τη Σταυρώσεω και τη Αναστάσεω του Ιού του Θεού. Με το Τριώδιο, η Ορθόδοξη Ελληνική Εκκλησία μας διδάσκει ότι ο πιστός, για να αξιωθεί το Πάσχα, πρέπει να περάσει από σκληρή κλιμακωτή πορεία.
1: Τη ανωδικής αυτής πορείας οι αναβαθμοί αρχίζουν με την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου, που μαζί με τις άλλες τις επόμενες Κυριακές του Ασώτου και της Δευτέρας Παρουσίας αποτελεί μια ενότητα. Το θέμα στην Ευαγγελική Περικοπή του Τελώνου και του Φαρισαίου είναι ο αποκαθαρμό της ψυχής από τα πάθη της αλαζονίας και της επάρσεως με τη μεταμέλεια και την ταπείνωση. Το ερμηνευτικό κείμενο που συνοδεύει τα κείμενα της πρώτης αυτής Κυριακής του Τριοδίου εξηγεί καθαρά ότι η αλαζονία και η ίηση είναι που προκάλεσαν την έξωση από τους κόλπου του Θεού και ότι τη επανόδου η αρχίζει με την ταπείνωση. Εμφαίνει την η παραβολή, μηδένα την αεπέρεστε και χριστά πράτων, ή αλλι ταπεινούστε και δείστε από ψυχή του Θεού. Κάν τη εσχά τη, κακή περιέπεσαι, ω πόρο σωτηρίασεσαι. Το ίδιο πνεύμα φυσικά εκφράζει και η περικοπή από τη Δευτέρα, επιστολή του Αποστόλου Παύλου στον Τιμόθεο, που προηγείται τη Ευαγγελική περικοπή, ιδίω με τη ρίση Πονηρίδε άνθρωποι και γόητε προκόψου είναι επιτοχείρον, και με τη συμβουλή. «Μένε ενίς έμαθες και επισθώθης ειδο παράτινος έμαθες». Το ίδιο πνεύμα εκφράζουν και οι ύμνοι, μερικοί από τους οποίους είναι από τους καλύτερους που έχουν γραφεί. Ο ποιητής αναγνωρίζει ότι είναι αμαρτωλός όπως ο τελώνης, αλλά η ομολογία του είναι και μετάνια, όπως ήταν και η ομολογία του τελώνου. Στην πορεία λοιπόν προς το Πάσχα η ταπείνωση είναι ο πρώτος αναβαθμός, η πρώτη φάση της διαλεκτικής προς την αθανασία. Το πνεύμα της αμαρτίας και της μετάνοιας συνεχίζει και η Κυριακή του Άσοτου, μιας και ο Άσοτος γίνεται τελικά ό,τι ήταν την ώρα της συντριβή του ο Τελώνης.
2: Την εκπομπή μας θα κλείσει μια ιστορική ηχογράφηση με αποσπάσματα από τον όρθρο της Κυριακής Τελώνου και Φαρισαίου από το Αγιώνυμο Όρος. Στο ηχητικό ντοκουμέντο, αγνώστου χρονολογία, το πιθανότερο όμω τη δεκαετία του 1980, ακούγονται να ψάλουν πατέρε από την αγιορυτική αδελφότητα των θωμάδων. Η ηχογράφηση ξεκινά από τα τροπάρια που ακολουθούν τον Πεντηκοστό Ψαλμό κατά τις Κυριακέ τη περίοδου του Τριωδίου, τα γνωστά ω πεντικοστάρια. Ακολουθεί ο ηρμό τη ενάτη οδή τη Εορτή τη Ιπαπαπαντή, τα εξαποστηλάρια και μετά τα πασαπνοάρια, τα τροπάρια των αναστασίμων ένων του πρώτου ήχου. Και τα ιδιόμενα τροπάρια τη Κυριακή Τελώνου Κεφαρισαίου μετά του Δοξαστικού. Ενώ κατακλεί το ιστορικό αυτό ηχητικό απόσπασμα με κάποιου στίχου από την Μεγάλη Δοξολογία.
1: Κάπου εδώ όμως, ολοκληρώνεται και η σημερινή μα εκπομπή. Ήταν η εκπομπή Λόγο και Μέλο, που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβα. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μα ο Γρηγόρης Έρελη. Καλό και ευλογημένο τριώδιο για όλου και
3: όλε.
4: in the